0: Miradas que enseñan el alma de otros lugares. Miradas viajeras en Capital Radio.
1: volar la imaginación, de soñar, de pensar, de dejarse llevar y de imaginar.
2: Imagina vivir, disfrutar, sentir, compartir, volver a la vida, volver a viajar. ...porque después de esta parada obligatoria... ...me he dado cuenta... ...de que no puedo vivir sin ello... ...no puedo vivir sin ti. Imagina... ...pasear por paisajes vírgenes increíbles... ...ver volcanes imponentes... ...andar en equilibrio por desafiantes acantilados... ...perderte por bosques frondosos... ...sentir el golpe de agua de cascadas exuberantes... Olvidarte de todo en solitarias playas salvajes. Viajar por inmensos cielos estrellados. Imagina amaneceres de película, nadar en piscinas naturales, jugar con las olas, hundir los pies en una suave arena y perderse en la belleza del mar. Eso es ser libre. Eso es mirar, viajar. Eso es miradas viajeras. Y es que no puedo vivir sin ti. Imagina tiempo interminable para poner en marcha... ...todos nuestros planes, nuestros sueños, nuestros viajes. Viajes. Una palabra con tanta fuerza y tantas historias escondidas entre sus letras... ...que con solo pronunciarla... ...despierta un remolino de sensaciones de libertad. Imagina la aventura más apasionante la que más engancha viajar y vivir porque el viaje es vida con mayúsculas es experimentar soñar es una máquina perfecta de crear deseos para luego hacerlo realidad a veces solo con cerrar los ojos e imaginar se activa el resorte imagina magia vivir instantes mágicos en el lugar más improbable descubrir nuevos horizontes culturas desconocidas personas increíbles sensaciones vírgenes y también un descubrimiento interior porque el viaje te revela un nuevo tú que quizás antes no conocías porque quiero que seas tú porque no puedo vivir sin ti imagina sonrisas la tuya cuando cierras la mochila y las ajenas que te cruzas durante el trayecto y un reto, un ejercicio de superación, un maravilloso cóctel de sensaciones, de olores, de sabores, de abrazos. Imagina una necesidad, una pasión que se incrementa con cada paisaje, que se cultiva durante meses antes de partir y que te impulsa a preparar sin descanso el siguiente destino. Pues ya no imagines más, viaja, vive, porque no puedo, no puedo vivir sin ti.
3: vivir
1: Música de viajes en directo en este arranque de temporada. Música de viajes, como siempre, en la voz de Palomarín y en las virtuosas manos de J. García. Música de viajes para ti, que nos escuchas todos los sábados y domingos aquí en Capital Radio, de 10 de la mañana a una del mediodía. Música de viajes, nuestro particular regalo para todos los que hacéis grande este programa. Miradas Viajeras, Capital Radio.
0: Miradas Viajeras en Capital Radio.
1: Pues, eh, tras esta maravillosa pieza y esa música de viajes... ...que nos sigue acompañando temporada tras temporada... ...continuamos desgranando... ...otro patrimonio de la humanidad. Comenzamos temporada en los estudios centrales de Capital Radio... ...en Almagro 46 en estos estudios Naturgy, desde donde emitimos en directo, en esta mañana de sábado, la segunda parada de nuestro Miradas Viajeras. Recordad, empezábamos el fin de semana pasado en Menorca, con esas seis horas en directo desde aquella maravillosa isla, y hoy continuamos desde Madrid, desde los estudios centrales, con nuestra sección Patrimonios de la Humanidad. <música> Y esta semana, para comenzar, nos quedamos en España. Nos vamos a un lugar que te transporta a otro tiempo. Un paraje donde el Imperio Romano se estableció durante años excavando en busca de oro. Dejando para la posteridad una de las fotografías paisajísticas más llamativas y, añado, más espectaculares de nuestro país. Esta semana nos vamos a las
4: médulas.
2: La UNESCO decidió inscribir este bien al considerar las minas de oro de las médulas como un ejemplo sobresaliente de la innovadora tecnología romana, en la que todos los elementos del paisaje antiguo tanto industrial como doméstico, han sobrevivido en un grado excepcional. Las Médulas fue la mayor mina a cielo abierto de todo el Imperio Romano. Su escala, el número de vestigios y el grado de conservación del conjunto lo convierten en un ejemplo excepcional de la minería antigua. Se conservan restos de cada una de las fases de esta actividad económica. Los desmontes mineros producidos alcanzaron 3 kilómetros de extensión, más de 100 metros de profundidad y la infraestructura hidráulica llegó a crear 325 kilómetros de canalización excavada en la roca. El sistema más espectacular empleado en las médulas fue el que Plinio el Viejo denominó «Ruina Montium», es decir, el derrumbe de los montes. Con esta técnica, que se aplicó para alcanzar de una sola vez los niveles que poseían más oro, los romanos derrumbaron grandes masas de conglomerado, empleando el agua almacenada en grandes depósitos y echándola, a presión, a través de una red de túneles construidos para este fin.
1: Pero el valor de las médulas va más allá de los monumentales restos de la minería de oro romana que se han podido conservar. Es el producto de los cambios históricos que esa explotación implicó, convirtiéndose en un hito en la historiografía minera que muestra la impresionante tecnología romana y la consiguiente transformación del territorio.
2: Su importancia radica en su significación histórica, económica, social y ecológica. Supuso un cambio en la explotación de los recursos y en las formas de vida de las comunidades locales durante la antigüedad y muestra la profunda transformación que produjo la minería de oro romana en las comunidades que habitaban la zona. En las médulas es posible comprender sobre el terreno la interacción entre las comunidades humanas y los recursos naturales que explotaron, así como las relaciones sociales en las que esa explotación se desarrolló. Estos cambios dieron una nueva articulación al territorio, se crearon nuevas vías de acceso, cauces de agua y cultivos que han pervivido hasta la actualidad.
1: Así pues...
2: Las médulas es el resultado de la intervención romana en un territorio a lo largo de dos siglos y de los cambios experimentados en ese territorio hasta hoy en día.
1: Y para hablarnos de todo ello tenemos con nosotros a nuestro tertuliano, a Olmo, a Carlos, al gran experto en patrimonio de la humanidad y en muchas más cosas, ¿eh? muchas, muchas más... Carlos, buenos días.
0: Hola, muy buenos días, Fernando.
1: Bueno, bienvenido de nuevo a esta nueva temporada de Miradas Viajeras.
0: Bien hallado. Y eh, también un saludo al resto del equipo, que es corto en estudio, en el sentido de cantidad, pero más que representativo en calidad.
1: <risa> sí, señor. Y además extenso porque contamos con los número uno del sector turístico. En este caso, Olmo Carlos, el director de Vagamundos y responsable de la sección de Patrimonios ...de la humanidad que comienza esta nueva temporada... ...Carlos, con un lugar maravilloso... ...de esos que apetecen, de esos que a mí me encantan... ...y que además... ...vas allí y te pierdes, te olvidas de todo... ...y te dejas como si el tiempo se parara... ...y solamente tienes que disfrutar, ¿no?
0: Efectivamente, Fernando... ...imagínate intentar... ...saltar en el tiempo hacia atrás... ...dos sí. mil años, que, que no es moco de pavo... ...son dos milenios... ...e imaginarte pues con la tecnología... ...que había en aquella época pues realmente lo que hicieron los romanos, porque claro, nosotros ahora cuando vamos a las médulas vemos cómo han quedado esos montes, uh -huh. pero cuando nos informamos un poco y leemos, eh, realmente se puede decir que que, que, que se las, las destrozaron, las destruyeron en busca de ese metal, el oro que era muy necesario para financiar pues todas las campañas de conquista europeas que los romanos en, en aquellos momentos estaban llevando... A cabo. Pero tú bien dices que no es solo la parte histórica, las médulas es pues, una, una zona de las, yo diría, más bonitas de España. La comarca del Bierzo es una de las comarcas de interior, para mí, más bonitas de España y con mucho, mucho que ofrecer.
1: A unos 25 kilómetros de Ponferrada, por poner un poco el punto en el mapa, y además, como bien dice Carlos, la provincia de Leones. es espectacular. La provincia de León es para vivirla eh, y además para hacerlo intensamente. Guarda celosa infinitos secretos y uno de ellos precisamente son las médulas que hay que ir, que hay que visitar y desde luego que hay que disfrutar. Y a mí me gusta, como siempre, pedirle a Carlos, cuando las visitamos, cuando las eh, conocemos, seguro que hay un lugar secreto para cada uno de vosotros. ¿Cuál es el tuyo?
0: Bueno, pues mira, eh, yo cuando fui eh, fue en el 2004 cuando hice el proyecto PatrimonioHumanidad.com que me llevó a visitar todos los que en aquellos momentos eran lugares Patrimonio de la Humanidad. Y como suele pasar con otros sitios, eh, en ese momento las médulas llevaba pocos años, unos cinco años, creo recordar, como Patrimonio de la Humanidad y tenía muy, muy pocos visitantes. Entonces eh, supongo que ahora espero y deseo, porque realmente es un sitio imperdible, que haya muchos más, pero en aquellos momentos, por ejemplo, eh, el atardecer que vi desde el mirador de Orellán es algo, pero vamos, que lo recuerdo como si hubiera sido ayer y han pasado 16 años. De hecho, nuestros oyentes van a poder ver en las redes sociales alguna de las fotos del atardecer que pude ver desde allí. Entonces, sí, ese lugar, ya no sé si es secreto, porque igual ahora va, sí, hay bastante gente, pero sin ninguna duda hay que ir, porque te permite ver en panorámica y en perspectiva pues gran parte de la obra ingente que hicieron los romanos con, con las médulas.
1: Fíjate, hace 16 años que fuiste por primera vez y sin embargo el paisaje se ha preservado intacto es verdad que hay alguna cosita nueva pero se ha preservado intacto mantiene la esencia y la autenticidad que ofrece la provincia de León y desde luego las médulas y no creo yo, fíjate que si vuelves a ir ahora Um, digas, wow, cómo ha cambiado no, no, todo lo contrario, sigue siendo mágico, sigue siendo un lugar de esos extraordinarios, sigue siendo uno de los protagonistas de la provincia de León que además, o del que además hablaremos a primeros de noviembre, porque Miradas Viajeras marcha a León a hacer en directo programación de esta casa
0: Me alegra que lo digas, porque cuando estaba seleccionando pues los primeros lugares Patrimonio de la Humanidad para esta nueva temporada. Eh, quería empezar por España, como no, y entonces estaba repasando pues, los 40 que conozco uh -huh. y me vino la, Las Médulas a la mente con esas imágenes del atardecer y dije, ah, voy a empezar la temporada con Las Médulas y justo al día siguiente dos días después eh, anunciaste que íbamos a hacer el programa desde León en directo, lo cual me alegró un montón
1: primer fin de semana de noviembre, el equipo de Miradas Viajeras se desplaza hasta la provincia de León para hablar tanto de esa hermosísima capital como de toda la provincia y sus recursos turísticos. Así que desde luego las médulas tendrán protagonismo, pero para llegar a ese momento todavía podemos hablar de muchas cosas. Carlos, eh, consejos especiales para poder disfrutar intensamente de esta zona.
0: Pues mira, yo diría que ahora que estamos a, a mediados ya acercándonos al otoño, para mí el mejor momento sin ninguna duda para visitar las médulas es el otoño, porque esa zona está llena de castaños, de árboles, y entonces imagínate el color de los castaños allá por finales de octubre con el color ese rojizo-anaranjado de de las montañas de las Médulas, el, la, la vista es absolutamente espectacular. Entonces, mi consejo es que los oyentes empiecen a pensar su visita para las Médulas ahora en este otoño y dependiendo de cómo esté la climatología, normalmente pues, a mediados, finales de, de octubre ya debería estar todo con unos colores espectaculares.
1: Eso te iba a decir que precisamente... Yo creo que una de las épocas eh, más bonitas para descubrir las médulas es en otoño, ¿no? ¿Otoño y primavera? ¿O quizá a mí me gusta más en otoño, fíjate.
0: Yo personalmente, como fotógrafo, uh -huh. prefiero el otoño. Uh -huh. eh, digamos, como viajero me gusta más la primavera porque los días son más largos, puedes... Uh -huh. Eh, alargar el día, pues por ejemplo, imagínate en, en mayo en España pues el, no se pone el sol hasta las nueve y media, diez de la noche pero como fotógrafo te digo sin ninguna duda que, que otoño y las médulas en otoño son el sueño de un fotógrafo
1: Y yo añadiría una cosa más, son el sueño de un fotógrafo pero también, fíjate, uno de esos recuerdos imborrables ...para cualquier viajero, Carlos.
0: Por supuesto. Las médulas realmente tienen para todos... ...porque si por ejemplo es una persona... ...que hace turismo activo... ...ya cuando yo estuve en el 2004... ...ya había paneles indicando diferentes rutas y sendas para poder hacer caminando o en bicicleta y seguro que ahora mismo esa, esa red de, de, de caminos y de sendas se ha ampliado bastante porque las montañas en sí, lo que hicieron los romanos es espectacular. Pero es que, como decíamos antes, todo, toda esa zona la provincia de León tiene una naturaleza absolutamente increíble.
1: ¿Por dónde comenzarías tú el recorrido? Ese punto de partida que recomendamos a los
0: oyentes... Bueno, pues yo por ejemplo eh, evidentemente puedes ir y volver en el día, eh, si, si vas desde Madrid, pero obviamente no, no es lo que yo ah, recomiendo ah, Yo recomiendo salir de Madrid y parar, por ejemplo, en Villafranca del Bierzo, uh -huh. porque es un lugar fantástico hay que recordar que pasa el Camino de Santiago por ahí y es un sitio donde disfrutar de la gastronomía de León en su, vamos, máxima categoría, además de ser un pueblo grande y ciudad pequeña, eh, realmente muy, muy bonito. Y ya desde Villafranca del Bierzo estamos a solo 30 kilómetros de las médulas, entonces por la mañana, tranquilamente, irnos hacia las médulas y, bueno, pues eso, dependiendo de nuestros gustos, pues pasarnos el día en las médulas y, bueno, pues disfrutar de diferentes actividades. La visita guiada es súper interesante porque a veces es difícil imaginar viendo los restos de esas montañas que fueron, se puede decir, desmoronadas eh, como si fueran azucarillos por el efecto de, del agua inyectada a presión desde los depósitos, es difícil apreciar su, su magnitud original, por eso las visitas guiadas creo que son muy muy interesantes. Y bueno, aunque ahí ahora estoy tirando un poco para mi tierra, pero no hay que olvidar que esa zona de León prácticamente hace frontera con Galicia, con la provincia de, de Orense, entonces, bueno, pues si seguimos ruta, eh, vamos a pasar por una de las zonas con mayor valor ecológico de León y Galicia, que claro, hay montones de bosques y la naturaleza espectacular. Entonces, pues eso, empezar en la Franca del Bierzo, continuar por las médulas y luego, pues, hacia Galicia si tenemos tiempo.
1: Igual una opción también es pasar la noche en León, ¿no?
0: Por supuestísimo, vamos, no, no he dicho León porque vamos a hacer un programa especial, pero ver, yo tengo unos recuerdos de León de cuando hice el Camino a Santiago, fantásticos. Eh, su catedral es una de las más imponentes de, de España, eh, la gastronomía una vez más es, es espectacular y y es una ciudad con un encanto y una magia especial. Y lo de magia lo digo con doble sentido.
1: Carlos, recomendación para nuestros viajeros que quieran pasar el día en las médulas. Ropa de abrigo, calzado cómodo y, sobre todo, el alma y el corazón muy abierto para disfrutar de cada metro de carretera, de cada metro de montaña, de cada de cada rincón, ¿no? Porque a derecha y a izquierda, delante y detrás, la verdad es que las panorámicas son increíbles.
0: Correcto, o sea, hay que pensar que, que es una zona, bueno, pues que en su momento eran los confines del Imperio Romano, de ahí ya solo quedaba Galicia, y ya cuando llegaron a Galicia se encontraron con el Atlántico, estaba el Finisterre, el Finisterra, el fin de la Tierra. Pues esas, esas médulas, pues eso, en una región muy remota hace dos mil años, y de una manera o de otra hoy en día sigue siendo una una zona lejana, no vas de paso por las médulas, entonces ir allí, disfrutar cada minuto, cada segundo, pues eso, llevar ropa, como quien dice, para todas las posibilidades, porque puede llegar a hacer eh, calor, pero también puede llegar a hacer bastante frío en cualquier época del año, y bueno, pues saborear lentamente, que es como yo creo que hay que saborear todo, pero particularmente en sitios como las médulas y la provincia de León, pues eso, cada rincón y cada esquina.
1: Patrimonios de la Humanidad Las Médulas Olmo Carlos Querido compañero, fantástico trabajo, ya sabes que nos vamos a todos los sitios que a ti te gustan, ¿eh? nos vamos a Formentera el próximo fin de semana.
0: Pues sí, tengo también recuerdos espectaculares de mi adolescencia tardía en, en Formentera, pero que no puedo contar en vivo y en directo.
4: <risa> bueno, pues ya,
1: ya te llamaremos, ya te llamaremos para ir avanzando sobre ese especial de seis horas que el próximo fin de semana haremos desde San Francisco, desde la isla. La más eh, pequeña de las pitiusas Un paraíso para todo el mundo Un lugar de esos de, de ensueño, de esos mágicos Que nada tiene que envidiar a otros destinos lejanos Que la gente elige Nos vamos a Formentera Miradas viajeras en directo 6 horas el próximo fin de semana Carlos Felicidades, enhorabuena, gracias Y bienvenido de nuevo a una nueva temporada De Miradas viajeras
0: Gracias, un abrazo y hasta la semana que viene Un abrazo En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaceda.
1: Vaya comienzo de segunda hora de programa. Ya desde los Estudios Centrales de Capital Radio en Madrid. En esta mañana de sábado, en la calle Almagro, cuarta planta Almagro, 46, Estudios Naturgy.
2: Fernando, tú dices vaya comienzo de segunda hora de programa, pero yo quiero ir más allá. Vaya pedazo de comienzo de temporada este año. ¿Es, verdad? es que no, se puede empezar Mejor empezamos en Menorca Después tenemos al secretario de Estado de Turismo Volvemos a Formentera Eso, a pesar de que no se puede viajar De que a todo el mundo le da miedo Y como parece que esto está paralizado
1: Fíjate que pensaba que ibas a decir Pedazo de comienzo de la primera hora
2: <risa> Bueno, pero te he dicho que iba a ir todavía más allá
1: <risa> Es que si no me lo digo yo No tengo abuela Efectivamente, una primera hora intensa con el nuevo secretario de Estado de Turismo de España que en primicia en exclusiva le ha dado a Miradas Viajeras la primera entrevista a un medio de comunicación especializado en el sector turístico. Una entrevista presencial en la que durante 45 minutos hemos ido desgranando algunos de los asuntos más importantes que atañen en estos momentos al sector del turismo y te aseguro que me hubiera quedado bastante más con
2: él. ¿eh? Y fíjate que a mí me ha parecido como que tiene los pies muy, muy, muy en la tierra y he descubierto en, un, en él un gran viajero, una persona que lo vive en primera, en primera persona, en primera línea. ¿eh?
1: Efectivamente, campaña de promoción turística de Soria. ¿eh? <risa> Se lo tenemos que decir a nuestros amigos de Soria, de la Diputación y del Ayuntamiento, que el Secretario de Estado apuesta por Soria. Claro que sí, una tierra maravillosa, de esas que no te dejan indiferente. Me encanta Soria, me encanta la provincia, me encanta la ciudad, me encanta su gastronomía, sus parajes naturales, sus pueblecitos, esa laguna es increíble, ese burgo de Osma. Bueno, hay lugares maravillosos que hay que descubrir
4: en Soria, claro que sí.
1: El Imagina espectacular, la música de viajes también, los Patrimonios de la Humanidad también, y nuestro concurso también. Para todos aquellos que quieran respondernos a esa pregunta que hemos lanzado, Paloma.
2: Una, una pregunta súper sencilla. ¿Qué rincón de Sevilla tiene para ti un color especial?
4: Anda, que Sevilla Para no mí tiene la plaza rincon, de tiene rincones ejemplo. y colores La ¿eh? Plaza
1: de España, me encanta Los Jardines de María Luisa, me encanta El Hotel Alfonso XIII, me encanta eh, La calle Sierpes, me vuelve loco Pero tú sabes que tú no, la puedes, catedral. Tú no puedes
2: participar, Fernando Ah, yo no puedo No, ah. tú no puedes, o sea, eh, ¿ha estado bien? ¿Qué despistas a bueno, nuestros pues ponme, oyentes?
1: Ponme los dientes largos y dime que vamos a sortear Entre todos aquellos que nos respondan a esa pregunta ¿Cuál es tu lugar especial en Sevilla?
2: Pues mira, van a disfrutar de cuatro noches para dos personas en régimen de alojamiento y desayuno en el Hotel América Sevilla. Hay que decir, Fernando, que el Hotel América Sevilla está en pleno casco histórico de la ciudad. Está muy cerquita de algunos de sus rincones y monumentos más emblemáticos. Y, y hay que decir que acaban de hacer una obra fantástica, con lo cual está prácticamente, prácticamente a estrenar.
1: Solo tienen que mandarnos
2: un mensaje, ¿no? Decirnos qué rincón de Sevilla tiene para ellos un color especial y siempre, siempre etiquetar a Miradas Viajeras y etiquetar a esa persona con la que van a hacer ese maravilloso viaje a Sevilla.
1: Pues para ese más de medio millón de seguidores que tiene este programa, una pregunta muy fácil y un fantástico premio en un hotel maravilloso, el Hotel América de Sevilla, que conozco bien, que acaba de ser remodelado, que se ha reabierto el 1 de septiembre y que es una pasada en el centro ...de la ciudad hispalense, al lado del Corte Inglés, muy cerquita de la calle Sierpes... ...y además comienzo de ruta turística hacia la Catedral, hacia la Torre del Oro... ...hacia todo el eh, casco antiguo y hacia ese Parque María Luisa... ...hacia el Archivo de Indias, hacia los Alcázares... ...bueno, un lugar maravilloso que aquí en Miradas Viajeras... ...te regalamos. <música> Vamos a continuar camino en esta segunda hora de programa. La verdad es que satisfechos, contentos con el trabajo que se ha realizado y sobre todo contentos de haber tenido al secretario de Estado de Turismo de España en una entrevista exclusiva para esta casa, para Miradas Viajeras, la primera que ha concedido a un medio de comunicación de manera presencial y la primera que ha concedido a un medio especializado en el sector turístico. Fernando Valdés ha desgranado todo el sector turístico ...en esta mañana de sábado... ...y yo creo que nos ha dejado sorprendidos...
2: ...sorprendidos y ha dejado muchísimos titulares, ¿eh, Fernando?
1: Sí, con lo cual atentos a las redes sociales... ...porque seguiremos hablando y contando... ...todo lo que nos ha transmitido... ...el nuevo Secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés. Pero todavía tenemos muchas cosas que contaros... ...todavía... Tenemos por delante más de hora y media de programa, hasta tres horas, como siempre los sábados por la mañana. Y en este primer programa de temporada que hacemos en los Estudios Centrales, ya sabéis que el fin de semana comenzábamos temporada en Menorca, seis horas en directo. Hoy estamos en los Estudios Centrales, pero el próximo fin de semana otras seis horas en directo desde Formentera para contar los atractivos de una de las pitiusas más hermosas y uno de los lugares del mundo más increíbles. Así que continuamos camino y lo hacemos hablando de los pueblos más bonitos de España. Otra de las secciones que inauguramos y que cada fin de semana iremos desgranando uno a uno esos pueblos que hacen de nuestra geografía una geografía inmensamente bella.
2: En esta nueva temporada de Miradas Viajeras vamos a seguir conociendo más nuestro país. Nos vamos a quedar en España y descubriremos sus rincones más bonitos. Hoy nos vamos a uno de los pueblos más bonitos de España, Ponte Maceira, una localidad coruñesa que este año junto a otros 15 pueblos se suman a la lista de los pueblos más bonitos de España. Esta distinción la tienen unas 94 poblaciones esparcidas por todo el territorio nacional y la otorga la asociación que tiene este mismo nombre, la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España.
1: Y para hablarnos de todo ello, contamos en los eh, micrófonos de Capital Radio de Miradas Viajeras con Francisco Mestre, es el presidente de la Asociación Los Pueblos Más Bonitos de España, Presidente, buenos días.
0: ¿Qué tal? Muy
5: buenos días.
1: Bueno, qué honor, qué satisfacción estar al frente de esta organización, de esta asociación, donde al final congregamos a lo más bello y lo más granado de este país. ¿eh?
5: Pues sí, la verdad es que para mí es todo un honor, porque, como bien dices, pues eh, en, en España pues eh, hay muchos pueblos bonitos, tenemos un país espectacular, eh, tenemos un país donde además de la belleza de nuestros pueblos, pues eh, tenemos la gastronomía, tenemos las tradiciones, etcétera Pero eh, intentar tener en nuestra asociación, como miembros de esa asociación, a pues, a un determinado número de pueblos uh -huh. es complicado, ¿no? Y para eso, pues eh, los pueblos tienen que pasar unas auditorías y tienen que, que cumplir con una carta de calidad muy exigente que, que incluso una vez que han entrado dentro de la asociación, pues podrían ser expulsados, ¿no? por eso eh, el que aquel turista, aquel visitante que visita a nuestros pueblos sabe que va a encontrar eh, y, que, y que no le van a decepcionar, ¿no? va a encontrar pues, eh, además de belleza pues, eh, pues las tradiciones y eh, la gastronomía, etcétera, que, que hay en todos los pueblos en general de toda España. ¿no? Pero evidentemente la belleza y el patrimonio van a jugar un papel fundamental en, en esa visita a nuestros pueblos.
1: Me parece súper importante lo que acaba de decir el presidente de la asociación porque eh, hace un par de años, creo recordar, Tuvimos la oportunidad y el placer, por supuesto, de marchar hasta Trujillo, de hacer en directo el programa desde Trujillo, con motivo precisamente de la Asamblea. ...de los pueblos más bonitos de España... Qué bonito. ...y nos invitaron a cubrir aquel evento... ...y hacer en directo el sábado y el domingo el programa... ...desde allí, a contar todo lo que estaba pasando en la Asamblea... ...y a compartir sobre todo tiempo con los alcaldes... ...de cada uno de estos municipios... ...y todos ellos siempre me contaban y me decían... ...precisamente que no vale solamente con la distinción... ...sino que la distinción es una manera de llegar... ...pero que lo realmente difícil es después conservarla, luchar por ella y hacer que incluso el municipio crezca en belleza y, y sobre todo en posicionamiento, en limpieza, en cuidado, en calidad. Esto yo creo que es el reto fundamental, ¿no?
5: Efectivamente, el, es el inicio de un trabajo realmente. El, el hecho de que un pueblo tenga un cartel a la entrada que, que le denomine como uno de los fondos más bonitos de España significa que ese pueblo no puede defraudar y además pues evidentemente... Como saben que dentro de nuestra red, pues, además están los pueblos desde un punto de vista más reconocido, eh, más bonitos del país, como pueden ser, pues, eh, los top quizás, Santillana del Mar, Albarracín, La Alberca, eh, Pedraza, esos pueblos que todo tienen en mente, todo el mundo tiene en mente, ¿no? Como los pueblos quizás top del país. Pero luego hay muchísimos pueblos en nuestra asociación que valen muy mucho la pena, que no son tan conocidos uh -huh. y que, y que sin duda alguna quieren estar en ese nivel, ¿no? En ese top, ¿no? Y trabajan sin duda alguna, pues, eh, para, por ejemplo, en el tema de ordenanzas municipales, para intentar adecuarlas, para eliminar el tráfico o los aparcamientos de algunos sitios donde, pues, no, no pega que estén uno de los pueblos más bonitos de España, ese, esos coches, ¿no? Eh, para construir aparcamientos externos y lo que desde la asociación se hace es intentar ayudar eh, tanto en las asambleas como en otras reuniones que hacemos a que precisamente, y también con las comunidades autónomas y con, con las diputaciones para intentar eh, pues que, que se ayude a embellecer el pueblo, que se ayude a construir esos aparcamientos externos, que se ayude en definitiva pues a, a intentar que la experiencia turística ponemos un poco al nivel de otros países europeos, nuestro nuestro país, un poco por, eh, por excelencia, en el cual siempre nos hemos mirado un poco Francia, no esos pueblos franceses que están tan bien conservados, tenemos pueblos en España, así pero tiene que haber muchos más. Entonces, eh, nuestro camino es en esa excelencia turística. Eh, y por eso, pues muchas veces eh, los alcaldes se dan cuenta, una vez que están dentro de la asociación, del grandísimo potencial que tiene estar dentro, de lo importante que es, porque además eh, ven cómo se incrementa el turismo de una manera espectacular, sobre todo un turismo desestacionalizado, que viene en, en épocas del año donde normalmente no venía. Y al ver todo esto, pues eh, realmente, como se dice vulgarmente, se ponen las pilas, eh, no la alcalde en sí, sino se ponen las pilas desde el punto de vista del embellecimiento turístico, e incluso los vecinos intentamos que sean parte también de... De, ...de esta asociación, ¿no?, y que también se sumen... ...porque sin esos vecinos que ponen sus macetas, sus flores... ...que cuidan su pueblo, muchas veces pues tampoco tenemos... ...la posibilidad, por mucho que un alcalde quiera... ...sin esos vecinos es a veces difícil también tener un pueblo... ...muy cuidado como, como son nuestros pueblos.
1: En definitiva, tratar de trabajar para mantener... ...la identidad de cada municipio y que siga creciendo. Decíamos al principio de, de esta sección que se incorporaba... Ponte Maceira, como uno de los pueblos más bonitos de España. Pero también lo han hecho 15 municipios más. Eh, lo ha hecho Alcudia, en Baleares. Lo ha hecho Atienza, en Guadalajara. Betancuria, en Fuerteventura. Castellar de la Frontera, en Cádiz. Eh, Castillo de Polvazares, en León, muy bonito también. Culia en Castellón. Mogroviejo, en Cantabria. Monteagudo de las Vicarías, en Soria. Olivenza, en Badajoz. Pastrana en Guadalajara, Pollenza en Mallorca, Ponte Maceira, como decíamos, en Coruña, Roblecillo de Gata en Cáceres, Teguise en Lanzarote y Vinuesa en Soria. Son lugares, como decía el presidente con el que estamos hablando, el presidente de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, son lugares de verdad maravillosos que aconsejamos a ese más de medio millón de seguidores que tiene este programa, que... Vayan, que los conozcan, que los vivan intensamente, que los descubran y que no solamente se queden ahí, sino que consigan ir a esos noventa y cuatro municipios que en estos momentos forman la asociación y que, presidente, tienen que cumplir unos criterios para poder estar en la asociación, ¿no?
5: Sí, tiene que cumplir una carta de calidad que, que regula más de 40 puntos. No es necesario que cumplan todos, exactamente todos los puntos, uh
4: -huh. pero sí va a haber
5: una evaluación general de esos 40 puntos y tiene que haber, el pueblo tiene que pasar mmm, notablemente del número, del, de la puntuación del 8, vamos, ¿no? tiene que pasar de un 8, ¿no? Uh -huh. Y a partir de ahí ir trabajando, porque evidentemente pueblos perfectos pues, no los hay, ¿no? Y siempre pues hay algo que mejorar. Entonces, si nosotros hacemos un informe en el cual pues les decimos a los pueblos un poco qué tiene que ir mejorando, se da un plazo que a veces son 3, 4, años para ir mejorando. Pensad que además durante el año, aparte de hacer los eventos que hacemos, como el evento que se celebrará mañana mismo, el día 19 de septiembre, que será la noche romántica en todos nuestros pueblos, uh -huh. eh, estamos haciendo continuamente auditorías y reauditorías de pueblos que solicitan entrar en la asociación. ¿no? Y ahora mismo, por ejemplo, pues me encuentro en Asturias y porque estamos aquí pues eh, también viendo otros pueblos asturianos que podrían ser, y aquí tendremos las sorpresas a lo mejor de cara al año que viene, nuevos pueblos de la red. ¿no? Entonces, eh, es... Yo diría que incluso en tiempos como los que estamos pasando, de pandemia, de pues los pueblos pequeños, se pues, eh, ven en la asociación, eh, sin duda alguna, eh, pues una fuerza y muy importante para poder, eh, bueno, para poder tirar hacia adelante eh, y para poder llamar eh, ser reclamo turístico... En, te, te diría que estamos teniendo más eh, peticiones que nunca de, de pueblos para poder entrar en la red y eso hace que, que nosotros tengamos más arena que nunca, ¿no? Me preocupa mucho también, te lo tengo que decir, los pueblos de, de las islas, ¿no? Los pueblos sobre todo de las islas y los de costa, sobre uh -huh. todo pues eh, aquellos que has nombrado como Alcudia, Poñensa, eh, eh Fornaluch, pueblos de muy muy que están en las Baleares o los Canarios también y pueblos como Mojácar o Peñíscola, que son también pueblos de la red, que sí que están notando eh, pues esa bajada turística tan importante que está habiendo en el país, a causa sobre todo de que el turismo extranjero no está llegando. no Sin embargo, eh, yo lo que voy captando de los informes que no van llegando de otros pueblos, por ejemplo aquí he estado en Asturias con varios pueblos y con varios alcaldes, y te puedo decir que tenemos, eh, que tenemos unos datos muy buenos de este verano, incluso superiores a los de otros años.
1: Estamos hablando con Francisco Mestre, es el presidente de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, al que a mí me gustaría preguntarle si tenéis nuevos candidatos para el 21. ¿Me puedes adelantar sí, sí, alguno?
5: Sí, eh, bueno, adelantar, no, no podemos adelantar ninguno, por desgracia, porque... Es una norma que tenemos porque tiene que ser la Asamblea General de la Asociación, que, que se celebra el día 29 de noviembre en Peñíscola, uh -huh. la que al final determine qué pueblos entran o no en la red. ¿no? Y de hecho, estamos todavía con todas las evaluaciones y con todas las eh, peticiones de adhesión. Como te decía, estamos ahora en Asturias, pero bueno, los próximos, en las próximas semanas tenemos que bajar a Andalucía, todo lo que es Andalucía, incluso pueblos de Murcia, de Almería, toda esa zona. ¿no? Así que, bueno, yo, yo creo que queda un par, de, un par de meses para saber cuáles serán los nuevos pueblos que entrarán en la red, y, y bueno, yo espero que, que esté teneros ahí también a vosotros para poderos informar eh, los primeros, vamos.
1: Cuenta con ello, en esta casa desde luego le daremos difusión, lo contaremos, pero para hasta que llegue ese momento, eh, toda la uh -huh. gente que nos está escuchando, eh, ¿dónde puede encontrar esa lista de los pueblos más bonitos de España? Una página web.
5: Bueno, es que a mí la palabra lista, sinceramente, no, no me acaba de gustar, no uh -huh. es, es más... Eh, los pueblos que son parte, que son miembros de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, que uh -huh. son... Eh, esta, esta asociación es, que está formada por 94 pueblos, las personas lo pueden encontrar en la página web los pueblos más bonitos de espana.org. Repito, los pueblos más bonitos de Espana. Sineñe.org. Si ponen en, simplemente en Google, los pueblos de España, la primera página que sale es la nuestra también, o sea que no, no hay problema. Eh, tenemos una guía, tenemos eh, una guía en inglés, otra guía también en español, tenemos folletos en todas las oficinas de turismo. Pueden comprar nuestra guía en Internet, también la pueden comprar en todas las oficinas de turismo de nuestros pueblos y además en todas las oficinas de correos, que tenemos una alianza con correos por la cual en las oficinas de correos eh, que, que venden libros pues también venden nuestra guía además con un gran éxito porque la del año 2019 pues prácticamente se agotó. ¿no? así que bueno que, que muy contentos y, y sabemos eh, porque nos lo dicen nuestros alcaldes y nuestros pueblos pues que hay muchísima gente cada vez más que hace esta que hace esta ruta de los pueblos más bonitos de España que además se interconecta con con los pueblos más bonitos de Francia que como sabéis ya lleva muchos más años trabajando en esto que nosotros eh, y también se conectará de cara a muy poquito tiempo con la red de pueblos más bonitos de Portugal que desde España también estamos intentando que se impulse de alguna manera y yo creo que en muy poco tiempo tendremos la oportunidad de tener ya los primeros pueblos de, 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 de la asociación portuguesa no porque bueno como sabrán muchos oyentes pues nosotros formamos parte de una federación que está formada por 13 países eh, toda esta, todas estas asociaciones son de pueblos más bonitos eh, algunas en Francia, otras en Bélgica otras en Italia eh, al final se está formando una red mundial de pueblos bonitos eh, de la cual, además, soy presidente, tengo el honor de presidir. Y, bueno, y sin duda alguna, pues, eh, deciros que, que, esta interconexión, porque el turista al final no entiende de fronteras, ¿no? Si estás en Navarra, pues vas a cruzar a Francia y vas a ver, pues, pueblos de, de la red eh, francesa tranquilamente. Así que, uh -huh. que bueno, que al final, eh, vamos hacia, hacia un turismo cada vez más globalizado y en donde los pueblos van a ser, sin duda alguna, y os lo adelanto ya, el producto estrella, porque es el, es el producto quizá menos, menos tocado por esa globalización en el fondo, la que ha mantenido más su esencia, su identidad, su folclore, sus tradiciones y su gastronomía. Por lo tanto, el producto estrella del futuro sin duda alguna van a ser nuestros pueblos.
1: Pues Francisco Mestre, presidente de la Asociación Los Pueblos Más Bonitos de España. Un auténtico placer. Yo tuve la oportunidad de conocerte hace unos años. Estuvimos hablando mucho de este tema y veo que seguís creciendo, que vais evolucionando y sobre todo eh, que vais preservando la identidad de la asociación, lo cual me preocupaba mucho porque creo que tenéis un proyecto turístico por delante maravilloso. Gracias por vuestro trabajo. Enhorabuena por lo que estáis consiguiendo. Y desde luego, poner a tu disposición esta casa y este programa para que cada vez que tengáis novedades, después de esa asamblea, después de conocer los nuevos pueblos que se van a incorporar el 21, o para cualquier otro hito que tenga que ver con los pueblos de España, con los pueblos más bonitos de España, nos lo cuentes y le demos difusión. Francisco, pues gracias muy, de conocerte. Muchísimas
5: gracias, Fernando, y un placer y un honor estar en tu programa.
1: Muchísimas gracias. gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo.
0: En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaceda.
1: ¡Guau! Wow. Intenso, dinámico, frenético. Así es, Miradas Viajeras. Recuperamos en esta nueva temporada nuestra sección de Agenda Viajera. Apuntes para todos vosotros que tenéis que guardar para vuestra próxima escapada. Una lectura, un hotel, un museo, un rincón, planes con niños, restaurantes, todo lo necesario para ir diseñando vuestro libro de viajes.
2: Cada vez damos más planes en nuestra agenda viajera, ¿eh, Fernando. Así
1: me gusta, es lo que tenemos que hacer, una radio práctica que además en este programa, de pistas para volver a soñar, a disfrutar, a vivir, a recuperar el turismo, que lo vamos a hacer y lo vamos a hacer todos juntos. Así que comenzamos con nuestra lectura viajera. Con... Y lo hacemos con el libro de
6: Juan Slava Galán. Vamos a viajar por el Guadalquivir y su historia. En el libro Juan Slava invita a los lectores a acompañarle en un viaje extraordinario a lo largo del río Guadalquivir y sus tres milenios de historia. Un periplo repleto de vivencias, paisajes y sobre todo testimonios de todas las civilizaciones que se asentaron en sus riberas. Y es que el Guadalquivir forma junto con el Rin y con el Danubio el trío de ríos culturales que forjaron la historia de Europa. En el florecieron en el histórico Tarteso, por ejemplo, la provincia romana de la Bética, que daba emperadores a Roma, la Córdoba carifal que un día deslumbró a Occidente, y la Sevilla, que fue sucesivamente capital de imperios bereberes y emporio comercial en el prenacimiento europeo y puerto exclusivo de comercio americano.
1: Un viaje por el Guadalquivir y su historia de Juan Slava Galán. ¿Qué os parece si me contáis un hotel?
2: Pues mira, un hotel, hay un montón de ellos, pero yo hoy propongo ir al, al Hotel Iturregui en Guipúzcoa. El Hotel Iturregui ocupa un caserío de diseño entre viñas y con vistas al Cantábrico y a los suaves montes que envuelven Getaria. Así que, sin discusión, una perfecta opción eh, si lo que buscas es alojarte en un hotel con encanto especial en el País Vasco.
1: Oye, que no me sabes contar una habitación, por ejemplo, que sea sorprendente.
2: Pues mira, por ejemplo, hay una habitación con decoración de piedra, los techos están en viga, los baños son totalmente vanguardistas y además todas las estancias tienen nombres de pueblos vascos que nos ponen a menudo en contacto con el entorno.
1: Sí, pero yo quiero la
2: habitación. Bueno, venga, la zaraut, que a través de sus ventanas se ve la bahía de la localidad vecina, vegetaria, que deja ver el faro de la villa sobre los acantilados verdes.
1: Diego, un museo, por ejemplo
6: Venga, hoy va de romanos la cosa Porque nos vamos al museo de la Villa Romana de Veranes Esta semana os recomendamos este museo Que se encuentra en Veranes, en Gijón, en Asturias La villa que data del siglo IV Es una explotación agropecuaria Con dos partes diferenciadas Primero, la zona residencial, o en su momento que se llamaba la Pars Urbana, donde vivía el señor de esta, y la Pars Rústica, donde eh, se hacían los cultivos. Bueno, podemos visitar los restos arqueológicos que actualmente eh, están en, ver en, en veranes y que pertenecen a la Pars Urba, esta gran casa señoral perteneciente a un notable propietario que seguramente se llamaba Veranius, toda punta, y presenta tres fases de reforma y ampliación arquitectónica que se desarrollan a lo largo del siglo IV después de cristo y luego la mansión continuó en uso hasta el siglo
1: V. Es un museo al aire que representa un plan perfecto para conocer la historia de Gijón y disfrutar de sus alrededores. Un plan con niños.
2: Pues mira, para el Plan con Niños nos podemos ir a MACBA, Arte en Familia. Y es que todos los fines de semana el MACBA, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, ofrece una programación permanente dirigida a las familias en las que combinan las visitas a salas de exposición y talleres. Fernando, es una forma divertida de acercarse al arte contemporáneo con juegos y experimentando. Cada semana se renueva la programación. Sin duda, un escenario original para aprovechar el tiempo en familia. ¿Me dais una web para conocer el sitio? Pues mueve MacBa.cat MacBa con C y con B, ¿no? Eso es, m a c b -A .cat.
1: anda descubrirme un rincón bonito ¿va? este te va a gustar nos
6: vamos a los Ancares es un no. rincón rinconazo porque mira qué lo grande que es bueno esta prolongación de la cordillera cantábrica se extiende desde el Miravalles en el límite de Asturias a territorio de las provincias de León y Lugo la sierra de los Ancares alcanza alturas máximas en torno a los 2000 metros sus valles están entre los mejor conservados en, esp en espacios naturales de toda Europa y desde luego este rincón es perfecto para los amantes de las caravanas por ejemplo o el senderismo ya que se van a encontrar un paisaje de montañas y bosques por ejemplo con robles, abedules, tejos piornos, hayas, alisios eh, álamos también y además si tienes suerte te encontrarás con fauna como corzos, liebres, jabalís nutrias, ardillas
1: y lobos Si hablábamos esta mañana de un patrimonio de la humanidad las médulas ahora los ancares no le van a la zaga, de verdad son dos paisajes dos lugares maravillosos que hay que conocer y si nos vamos a comer a un restaurante, ¿dónde me lleváis hoy?
2: Pues mira, desde Madrid nos vamos a México, a escasos pasos de la Plaza de la Villa y la Plaza de la Cruz Verde de la Ciudad de Madrid, en pleno corazón del Madrid de los Austrios. El restaurante Alamillo es un pequeño pedazo del México gastronómico más genuino en nuestra capital. Muy cerquita del puente de Segovia, en el que prima el minimalismo y una atención muy, muy cuidada. Y, lógicamente, tenemos que probar las especialidades mexicanas, como sus populares molcajetes, el guacamole con chicharrón de queso, los tacos al pastor, el alambre especial de pollo o el chile en nogada.
1: Y para terminar, te pides un chupito de tequila reposado especial y ya con esto... Te quedas nuevo. Queda? Doy fe ¿eh? de ese chupito.
6: Pues como hacemos siempre, repasamos nuestra agenda ¡Una lectura! Venga, eh, viaje por Cuadalquivir y su historia de Juan Eslava Galán Un
2: hotel Al hotel Iturregui, en Guipúzcoa
6: Un museo Museo de la Villa Romana de Veranes, en Gijón, Asturias Un
1: rincón Un rincón
6: los, los Nos íbamos
2: a Los Ancares, que nos Eso llevabas es. tú
1: Un plan con niños Magba,
2: arte en familia
1: Y un restaurante
2: Taquería El El Alamillo, Madrid el Alamillo. ¡Ay, que tú también te quieres venir!
1: Hombre. Horas. Como la han interrogado la palabra te la voy a dar yo ahora el minutito que nos queda sí. porque te voy a preguntar una cosa hoy tenemos también nueva sección de una nueva temporada sí. sí
6: y podemos decir ya el nombre venga venga se, se va a llamar la curiosoteca y es un juego de palabras curiosoteca curiosidad luego os explico bien porque uno yo creo que de los factores fundamentales a la hora de viajar es la curiosidad Siempre se nos queda un instante, un lugar, un momento, una, un monumento, una, un restaurante, que es curioso por algo. Entonces, vamos a traer esta temporada esos cachitos de curiosidad, os lo voy a traer y encima voy a intentar siempre que nos
1: lo cuenten protagonistas suyos. Será la sección nueva de este año de Ruiz Diego, que acompañará a otros temas como, por ejemplo, el relato viajero, que también tendremos uh -huh. en la tercera hora, una nueva sección, Nuestros Pueblos, que este año va a llevar Felipe Alonso y que hoy nos va a trasladar al canal del Júcar. También seguiremos con nuestras historias y leyendas, por supuesto. Como decíamos, la curiosoteca y luego, además, muchas más sorpresas. Todo eso en la tercera hora de Miradas Viajeras de Capital Radio.